0: 我是在孤单的岛，也有我的热闹的作者杜昭莹。您现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: ，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。大家有没有觉得今天节目的标题特别有气质呢？再孤单的岛也有我的热闹。这是怎样一个孤单的岛，又是怎样的热闹呢？其实，今天我们要透过政治学边缘的文学记事，来认识中华民国的邦交国——一个小小的、富有浪漫诗意的岛屿国家，也就是马绍尔群岛。而且今天的介绍绝对要跌破大家习惯性的学术眼镜。我们要从一个文学作品来谈今天的主题。在我们进入今天的主题之前，先介绍特别来宾，也就是《再孤单的岛也有我的热闹》这本书的作者杜昭颖老师。张颖老师，要不要先跟我们的听众问声好？主持人好，听众朋
0: 友大家好。呃，如果说要介绍一下我自己的身份哈，其实我有几种身份。简单的说，我是一个专职的主妇，专职的驻外人员的眷属，还有一个应该算是一个资深的流浪者，以及目前来讲算是全职的一个写作者。嗯<笑>那这些身份的源头呢，都是因为我先生他的工作是。啊、呃，我们驻外人员的关系。嗯嗯。那在过去的三十年，我们在许多的国家短暂或是长期的停留过。那去年我们刚刚从呃上一任的住所马绍尔、嗯、搬回台湾。然后呢，再度因为我先生工作的关系，因为他现在是派驻云嘉南办事处担<笑>任处长的工作，所以呢，我就跟他又移居嘉义。目前我就是一个半生不熟的新加艺人。
1: <笑>嗯，其实，在政治学的领域里面，有一个次领域哈，就是国际关系。那通常我们一般人对于国际关系的想象，都是比较好莱坞的了哈，好像是一些驻外使节啦，<笑>然后他们在一个宴会的场合，杯觥交错之间哈，然后为了自己国家的利益在进行谈判等等。那这些其实都非常好莱坞电影的情节。那刚刚那个呃，杜老师有提到哈，其实今年上半年我们系上很荣幸有机会邀请到外交部云嘉南办事处的肖大使哈来跟学生演讲。那当时啊，他鼓励学生报考外交特考的时候，就有学生举手发问了一个很重要但是常常被忽略的问题啊、哦，那个就是呢呃，一个驻外的这个外交领事人员的家人。都会跟着前往派驻的国家吗？那我当时听到的时候，觉得说头有点被敲到的感觉，因为我们很少会去想到说这些大使或者是其他外交领事人员。他们也是要吃饭、要休息的人，也会有家庭。那他们为了国家冲锋陷阵的时候，后面其实有个很大的支撑力量，就是来自于家人的了解跟支持。那今天的特别来宾就是身兼各种角色的这种家人，哈、哦，他是一位作家，也是一个妈妈，也是一个太太，更是一位大使夫人。所以一开始是不是就请赵云老师，呃，跟我们说一下，您随着先生外派到哪几个国家呢？还有这中间的辛苦是什么？
0: 在我们的这个领域里面，哈，我们常常会称我们自己是候鸟的家庭。嗯那呃，在我周遭的圈内的朋友里面，我们每一个人都有一本属于我们自己的一个类似飞行记录表。第一次我跟我先生到国外去短暂的生活是在英国的牛津。啊、哦。因为当初他们呃考进外交部之后，他们的第一年会有一个语言的训练。嗯，那所以那个时候我先生就是到英国牛津大学去受语言训练一年的时间。OK， 那个时候我有跟他去。嗯，那接下来回台湾没多久之后，我们就外放了。第一任的放呃放的地点呢是在美国的洛杉矶。是是，将近是七年的时间。在我们外交部的体系里面， oh. 通常我们有一个游戏规则， oh. 就是我们住国内大概就是三年的时间，然后我们派驻到国外就是六年。哦、okay. ，一般来说， oh. 六年你很。可能是一个国家，你也可能是可以有两个国家、哦，就是三年三年、嗯，所以每一个人的情况不太一样、嗯。接下来我们的洛杉矶之后呢，我们后来就去了比利时的布鲁塞尔、哦 okay。三年三年之后，我们就放到了印尼的雅加达啊、哦，等于说我们从欧洲飞到了东南亚，那是完全截然不同的文化生活方式、气候完全不一样的地方。嗯嗯接下来我们回台湾、嗯、三年、嗯、四年，然后呢，我们又放回了印尼。可是这次是第二大城泗水。泗水对，泗、嗯、水本来是没有一个驻外单位在那里。嗯、那为了他们呃申办呃签证的方便，还有我们一些侨胞办护照的方便，所以我先生是第一任的驻泗水的办事处的处长
2: 。哦，
0: 三年之后呢，我们又接到通知，然后我们又放到了马绍尔。<笑><笑>然后啊。Uh 这样子的一个搬来搬去的生活，嗯、呃，以我自己来说，我回想过去，我已经搬了二十几次的家，因为我们并不是每到一个城市就固定在那一个家，嗯，对。那外人听起来，就像您刚刚讲的，应该都是非常好莱坞式的，就是外交人员的生活光鲜亮丽、啊，然后可能拿着高脚杯，穿着高跟鞋，<笑>然后呃，非常的有趣，打着高尔夫球。可是其实，嗯、呃，这个如果真的是有的话，在外交正式的场合上面，它只是非常小的一部分。嗯，那尤其对我们驻外人员来讲，其实它就是一种生活。嗯对，对。那在每一次的搬家的过程、迁移的过程里面，里面的各种酸甜苦辣、五味杂陈，其实外人是非常难以理解的。是，因为每一次的搬迁对我们来说都是人生打掉再重练，<笑>你必须要面对新环境、新气候、新文化。新语言，对,对小朋友要认识呃，要进入新学校，结交新朋友，对背后都有非常巨大的冲击、嗯，文化冲击、生活冲击。嗯，那我们必须要有巨大的勇气去面对、嗯。可是另外一方面，我觉得我们也都要有足够的热情，去懂得怎么样创造一种比较愉快的生活。是，嗯，那怎么样才能够把异乡的生活过得精彩有味？嗯、最近我出版的这本书、嗯，就是大概三个月前出版的这本书，《在孤单的岛也有我的热闹》嗯。它里面写的是呃，我在马绍尔这个小岛的四年的生活、嗯。可是其实它对我来讲，也是我们住外生活几十年所修炼出来的一种很特别的生活态度
1: 。对对，看得出来，<笑>每一个字都读了。<笑><笑>您呃有提到说，在这次返回台湾之前的最后一站是马绍尔群岛吗？哈、嗯，那我们就开始来谈一谈您身为一个作家的这个视角之下的马绍尔群岛哈。呃，首先我自己是在阅读您这本书之前，我对马绍尔群岛真的是一无所知。阅读之前，我也没有特别去了解这个国家，那反而是在读完之后，我才开始在网络上找这个国家的相关资料。那也因此，我才知道说这个国家，好，它是在北太平洋。那它正式的国名是 Republic of the Marshall Islands， 那中文是翻译成马绍尔群岛共和国。是。然后我从世界银行的网站去找这个国家的总人数是四万一千五百六十九，这是去年的资料。嗯。然后很有趣的是，我就用 Google Map 去找马绍尔群岛这个国家，然后整个电脑屏幕画面就是一片蓝蓝的海洋，中间一些小点点，然后。这个就是马绍尔群岛，<笑>然后而且好好像说我看不到其他邻近的国家，所以如果我想要知道说邻近的国家有哪些的话，那我是不是就要开始 zoom out， 然后把视角往上拉，<笑>等到我看到邻近国家的边缘的时候，已我已经找不到了，<笑>因为呃，比方说看到巴布亚，呃，什么巴巴布亚,巴布亚纽对纽几内亚对,对，是，然后马绍尔群岛这些小点点就不见了，了对，真的是很迷你。嗯那可不可以请您从您作家的视角来跟我们介绍一下马绍尔群岛呢？
0: 其实不只是呃，您不是我们外交部的圈内人、啊、都不懂马绍尔在哪里。我自己当初呃，我一接到我先生的电话说啊,啊，我们又要搬家了，这次要换马绍尔的时候，我的第一个念头也是去 Google。啊、uh -huh. ，然后 Google 一出来，对我来讲，它也是一个全新的、完全陌生的地方。Uh -huh. 马绍尔这个地方，它是在北太平洋，哈、uh -huh. ，它是北太平洋的一个小岛。Uh -huh. 那它的海域面积是两百一十三万平方公里，非常的大大。Uh -huh. 可是它的陆地面积只有 181.3 平方公里， uh -huh. 就是说。呃、嗯，就是一个非常迷你的岛国。对，我还记得我一第一天搭着飞机要降落马绍尔之前，嗯、大概五分钟，机长说：“呃，请扣好安全带，然后我们准备要下降了。嗯”其实那个时候我都还没有看到我们的陆地在哪里。Oh, OK， 嗯，对，它真的是汪洋大海里面的非常迷你的岛。嗯，那等到我们真的降落的时候，其实我内心。第一个想法是，其实我有点惶恐，嗯，因为我们台湾虽然也是一个岛国，对，可是坦白讲，我们不太有自觉
1: ，嗯，我们是
0: 一个小岛上面的居民，嗯、所谓人家的岛民，我觉得，因为我们还是有很广阔的江南平原，我们还是有很漂亮的高山，对。可是马绍尔不是，它就是一个常常你是左边是海， uh -huh. 右边也是海的一个地方
1: 。您书里面提到那个，其实我也我后来去查了，我才对有感觉。对对对， uh -huh. 就是
0: 有时候因为它只有一条公路，没有红绿灯， uh -huh. 那有时候我开车的时候，我会发现我左边也是海，右边也是海，我等于是被内海跟外海夹起， uh -huh. 因为它是一个呃。焦岛礁，它是火山口的一个岛礁嗯嗯，所以它是一条像项链形状的一些对对对、啊。对，那第一天降落的时候，回到我们的植物宿舍，通常我们会很兴奋，说：“哎，我们赶快开车出去绕一绕。嗯”可是，其实我并不能这样子做，因为我很可能把未来三四年。<笑>我要走的路，在一天之内把它走完。这座迷你的岛国，它虽然非常迷你，可是它是一个政治体制非常完整的国家。o 对，它的岛民呢，他们也是按照岛国的自然节奏安稳的度日。嗯它虽然说不繁华，对，你不觉得它是一个非常先进的地方？所有的物资的确几乎是仰赖进口。他们的土壤还有一些都。条件都不是那么的足够，可是我并不想要用落后这两个字来形容它，因为我觉得他们的岛民有自己专属的一个幸福的样态，我在这个岛国四年，我学到的一件事情就是说，幸福它不是只有一种模样。以往所认定的幸福，可能我们今天要、嗯、要住很好的房子，开很好的车，赚、嗯、很好的钱，有一个非常完美的婚姻，有优秀的小孩、嗯，这个东西叫做幸福。嗯。可是我觉得他们这个几万个，您刚讲的四万多个到五万多个，对，他们是群居在一起，非常。非常的乐天知命、嗯，然后呃，非常的随遇而安，就是在大海跟蓝天的怀抱里，他们有一座不靠着昂贵的金钱或是精致的物质所打造的一座世外桃源。是、嗯，那当然他。生活的辛苦面也是外人没有办法想象、嗯。比如说，我们的网络常常突然之间就断、哦嗯、了、嗯嗯。那我们只要一段时间没有下雨，因为他们纯粹是靠雨水、哦。那每个人家里面都有一个储水桶、嗯。那你只要一旦没有水、没有下雨，我们等于就是缺水。嗯、那在台湾，在别的国家，我们那个自来水一打开，水就从水库沿着水管哗啦哗啦流出来。嗯、在那里，其实有的时候我们必须要应付这些，就是物质方面，有时候会有比较有状况的一些生活，比如说它的电常常突然之间就停了、嗯嗯嗯。对。可是不知道为什么我。非常非常非常的怀念那样子简单的生活<笑>
1: 。<笑>我回来已经
0: 一年了，可是我常常想起这个国家的时候，嗯、或是想起在那里的，突然某一个片段闪进我的脑海、嗯，不知道为什么，我就会突然觉得很鼻酸，嗯、然后有时候我眼泪就会这样掉下来、哦哦哦。对，因为像那样子单纯的跟自己直球对决的生活，我觉得在。其他的比较先进的国家，其实不是那么容易得到的。嗯
2: 嗯嗯
1: ，其实我同事另外一位老师，嗯，他有读到这个，然后他就跟我说，他很喜欢里面其中的一一章，是在讲那个分享的文化。对对，然后他就照给我说。这一篇才是他好喜欢哦，这样子就是那个分享的。我到现在
0: 还记得那那个小孩站在很高的地方，啊、看到我的时候，他笑眯眯，他完全没有我们外在世界的说“啊、完蛋了，我被抓到了”，啊哈啊哈没有。他从他身边蹲下去，捡了两颗围墙上面的黄木瓜，就是，<笑>就是他。他已经采了很多木瓜放在那里，他、嗯嗯嗯、挑了其中的两个、嗯，然后手伸出来问我说：“啊、这两个给你<笑>要不要？”对我心里面有一个 O S，I am 奇怪嘛。就是说，他拿跟给是这么的自然。对对对,对、嗯，你基本上像我书里面写了一些流浪汉，嗯、其实他们都不会饿到的，<笑><笑>因为总会有人给他一口饭吃嗯嗯。嗯，对嗯。那我觉得在这个、嗯、这个这个东西，你出了那个小岛，我觉得外面的人很难用这个这种正常的逻辑去、嗯、去思考这样子的一种生活哲学
1: 。在您的书中呢，不止一次提到在马绍尔群岛的台商哦。还有就是你们之间互相照顾的情谊，例如说，在您书中有提到说，呃，曾经希望能够找一个写作的场所，那就有台商非常慷慨地要提供给你他们的海上小屋，哈、哦。虽然说最后您的这个作品，您的写作还是在家中一个小小的角落就完成了，嗯、是但是可以看得出来，他们在海外对异乡自己的人的照顾是呃很周到的，哈、哦。那有关于台商，我很好奇的是。马绍尔群岛上有台商已经在那边耕耘了二三十年，我是我是很难想象、嗯、二三十年前，甚至三四十年前。台商到马绍尔群岛是怎么样的一个披荆斩棘、开疆拓土的状况啊、哦？还有就是说，您也提到说，当年您在印尼认识的台商姐姐们哦、嗯，那一段、嗯、那一段我好好喜欢，就是说他们信守承诺，然后千里万里、风尘仆仆的飞到马绍尔群岛来看你。对，那你也曾经写过一本书，叫做《听见花开的声音》，哈，记录的是24位在印尼奋斗的这个华族女性的生命故事。所以我想要问的是说，说在您眼中的这些异地台商，哈，特别我们今天谈的是马绍尔群岛，那在这个岛上这么孤单的这个岛屿上，他们是怎么样的一个状态呢
0: ？呃，您刚刚提到的那个《听见花开的声音》这本书，嗯，这个缘由是因为啊、呃，我们放到四岁的时候、嗯，我跟我先生基本上就已经是进入空巢期，因为小孩已经在念大学，所以我们两个人是只有我们两个。呃，一起到泗水去。Oh, okay. 那因为这样子的原因，我有更多的时间去跟当地的呃华人朋友、台湾朋友搞感情，然后变成非常好的朋友。Mm -hmm. 那当初我就是有去感受到，你知道吗？就是。当一个异乡人，可是他们却可以在别人的土地上面，嗯、可以开天辟地，闯出自己的一片天。他们都是呃非常令人敬佩的前辈。对。那所以当初我就写了一本书来把这些故事记录下来，嗯、希望给更多我们读者对于印尼华人的成就这部分不了解的人跟他们分享嗯。嗯。那非常特别的是，在我们的太平洋岛国的邦交国里面。有这一群台湾人的存在，对我来讲是一样天上掉下来的礼物、嗯。那马上尔，它非常特别，是因为，呃，大概四十几年前，最开始最早的一批，就是我们台湾派出去的一些工程人员到了那里，替他们做一些基础建设、嗯。我觉得那个是一个开头。嗯、那接下来就有一些人一个带一个，慢慢的带进去那个地方。
2: 我认识
0: 的，刚刚您提到海上小木屋的那个，他是一位马绍尔银行的董事长。哦，他就是在大概四十年前的时候，他就是把他自己在台湾银行业的一身本领带到马绍尔去。
1: 哇！那
0: 他们那个时候的银行业还不是非常的一个健全。四十
1: 年前，对对对对,對
0: ，他已经在那里四十年，这是非常非常。不可思议的事情，它、啊、等于是从中年到现在已经是一个阿贝、嗯<笑>嗯嗯。那接下来呢，慢慢有一些人进来、嗯，在那个时候他们的呃市场还不是非常的有规模的时候，把一些生意带进去、嗯，比如说大型的超市。嗯嗯嗯、所以我们那里有两家台湾超市。哇，嗯哼啊，所以在那些邦交国里面，我们马绍尔的这个驻外人员算是相对的幸福幸，因为我们甚至可以买到我们台湾的泡面、嗯、<笑>罐头什么，或是一些点心。嗯嗯、很重要对，我我们有时候还可以买到火锅料。哦，真的、啊，对对对、嗯，所以是非常幸福的。嗯、那还有一些，比如说是大型的五金行，然后还有一些渔船补给。嗯，那甚至我们有一些台湾餐厅是哦，对，加起来零零总总，最高的记录大概有一百人吧，现在大约有六七十人左右还在那里。嗯嗯而且现在已经到了二代呀、嗯啊，有一些二代还是留下来。嗯、那对他们来讲，刚、嗯、开始肯定是非常的辛苦，啊嗯、语言不通，文化不同，对，岛国人有时候他们的做事方法会比较性之所至。嗯嗯，嗯不像我们外面的世界，好像说，呃，依循着。一个规则<笑>，对他们有时候哎、欸、想到了，他们可能就马上另辟蹊径，换一条路走。Mm -hmm. 所以你要顺随着他们的节奏去跟动你的做生意的方式。嗯、mm
2: -hmm. ，那
0: 对我来讲，他们是非常的不容易的，因为他们现在等于是各据山头。Mm -hmm. 我刚去的时候，当然是呃非常陌生的环境，对、mm -hmm.。而且我们身兼是重任，因为是邦交国， mm -hmm. 那你有很多事情。Mm -hmm. 尤其我先生从台上那里也得到很大的帮忙， mm -hmm. 因为你有各种。种不同的以前的资讯，必须要作为参考。那以我来讲，就是生活上面。嗯有相亲在的地方，你就觉得很温暖。是是，好。虽然说他们很忙，嗯、我们不可能每天见面、嗯，可是你总是觉得好像背后有人在支持着你。嗯嗯、不论你在这个岛上发生什么事情，嗯、你总是觉得有人可以靠嗯。嗯，就像我们刚刚讲的那个海上小木屋的那对夫妻，嗯、对我而言，我觉得他们就像我马绍尔的娘家。嗯。好像随时我可以喊一声说，哎，周末的时候我们过去哦，然后我们就可以去带个东西去，然后大家坐在那里，然后吃吃饭，看看海。你就有一种回家的感觉，嗯嗯,嗯，对。然后呢，我那个印尼泗水的朋友是啊，他们也他们厉害了、嗯，他们就是在我离开泗水之前有一个承诺，嗯、他说：“你先去安定好、嗯，等你安定好，我们就会去看你。嗯”就因为这样子一句话，他们的路是非常的遥远的，嗯嗯、他们必须要从从泗水先搭飞机到雅加达、嗯，那再飞到台北、嗯，台北之后飞到关岛，嗯、关岛。嗯关岛住一个晚上之后，开始跳岛的行程，嗯 uh -huh. 要跳五个岛。所谓的跳岛航班，就是你同样的这架飞机， uh -huh. 你中间要停留五次。啊啊！飞上去一个小时之后，飞下来，再停个四五十分钟，然后再上去，再下来，再上去，再下来。哦 ，OK。那这么困难到的地方，这么昂贵的机票，那我的五个木兰姐妹花，她们就是非常的讲义气，因为一句承诺，然后漂洋过海来看我。嗯，我看到他们的时候，非常的感动。回到住的地方，把五个行李箱打开，他们的衣服都只有一点点，嗯，其他的空间全部占满了。他们就是帮我带来补给的物资<笑>，而且他们不是只有送我，很多是要给我当成礼物去送别人。嗯、啊，不过蛮感动的，就是
1: 能够有这样子的情谊啦。真的是，真的是、嗯。您的文字简单易懂，几乎可以说在。阅读这本书中，我看不到任何困难的文字，但是字里行间所传达的重量跟温度，呃，有的时候真的我必须要把书放下来，甚至呢，我要把一些句子重读一次、哦那我很喜欢您提到的一些有,有趣的生活琐事，像是呃，澳洲大使夫妇，好，他们知道岛上有很好吃的小吃店，好，好，好那是菲律宾小吃店了哈，然后他就兴冲冲地说要带你们夫妇去吃，结果呢是连日本大使的夫妇也一起去了，然后吃饭的时候，外面突然一阵狂风暴雨。您您的文字真的让我可以感觉到很有画面，很有画面,面，真的就是狂风暴雨这样。<笑>那或者是说，还有一篇，呃，片名是 Kiki。好，这个文章、嗯，这 Kiki 是一只狗狗的名字啦。嗯、那大家为了要救一只狗狗，哈，这只 Kiki， 然后在小岛上就集结了各个国家的善意跟资源，这样、嗯嗯、是可不可以？请您跟我们讲一下哈，在您的记忆中，这种跨国之间属于单纯的人跟人之间的这个友好情谊的小故事呢
0: ？我先回应一下，刚您讲的就是关于我文字的部分。<笑>对，<笑>嗯，目前这已经是我出版的第六本书。那我觉得我一贯的初衷也是我的坚持，就是我要用最简单的文字，嗯，最简单易懂的文字。可是我要表达一份人跟人之间，或是人跟土地之间的深情跟温暖。对，我自己念的是中文系，那后来我又念了中文研究所。
2: 嗯，我
0: 觉得呃，六七年的中文古典教育教给我的。我觉得最大的一个智慧是最简单的东西，有时候最深刻。对对，有时候我们会看一篇东西，觉得它好难，然后我们就想，哇，这个人好高明。可是你很难进得去。对，你会觉得那个好像是重重的关卡，你才能够进去到它的内在。那我我的做法一向是我把门打得很开。还有窗户、嗯，你可以从任何一个地方去，<笑><笑>你可以爬进来<笑>。然后我们刚刚讲到说，就是岛国，他们其实有各国的著名、嗯。尤其我碰到的是一个非常特殊的状况，我们在那里待了四年，嗯、大概在一年半之后，我们就碰上了疫情。因为它是岛国，医疗不够完整，所以我们在非常迅速的情况之下就把国门给关了，飞机几乎不来了。你、嗯嗯、就等于一群人、嗯、<笑>就被关在那个岛上。那所以本来这个岛是来来去去很多外国人，因为、嗯。他有一些非政府组织也在帮他们做事情、嗯，也有一些外来的工作者，或是有一些很多帆船客。嗯、可是，一旦锁国之后，你发现整个国、嗯、整个岛就只剩下这一些熟悉的人是，所以那种感情是非常特别的、嗯。所以你刚刚讲的那个 Kiki， 我们为了救一只狗狗，嗯、然后我们动员了各国不同的人、嗯，用各种不同的方式挽救一条狗的性命，嗯、把一只垂危的小狗，它真的是性命垂危。嗯，我看到它的时候，它那个肚子。胀得跟鼓一样，然后起伏非常之大、嗯。我心里面想，这只狗差点死在我的眼前、嗯。可是当我离开那座岛的时候，它已经是八只狗的妈妈了。对，对<笑><笑>这中间就是很多各国他们我们联手起来，想尽各种办法找药、嗯、找医生、嗯、来救了它。嗯 Mm -hmm. 那在这个锁国的两年之内，哈，我们只要一旦有一个人他的生活里面出了什么状况， mm -hmm. 我们就会集结在一起， wow. 大家相约吃个饭，在饭桌上面、mm -hmm. 就让那一个受苦的人让他尽情地去说话、mm -hmm. 去发泄。Mm -hmm. 那我们其他的人，其实我们英文都不是我们的主要语言， mm -hmm. 德国来的、中南美洲来的、日本来的、mm -hmm. 台湾来的。英文是比看看谁比较烂<笑>，<笑>可是很奇妙的是，在那样子的场景，你为了要表达你的想法、你的感情，你的英文会变得奇用无比。<笑>在这个岛上，我学到的一个功课就是说，我们千万不要把英文当成是考试来来使用。对。当它变成是一座桥梁的时候，你会发现它真是一个太棒的工具。嗯嗯。然后再比如说，我印象很深，我们不太容易可以飞得出去，可是，一旦有人他必须要飞出去，比如说他的工作签证到了，嗯、或是他必须要离开了，他并没有知会每一个人说我要走了。可是因为这个社区很小，嗯、很快他要离开的讯息就会传传遍各个地方。嗯。那比如说他今天的班机是晚上六点。大概四点的时候，就会陆陆续续有各国不同的朋友， oh. 或是 local 的岛国的朋友，他们就会聚集在我们那个很简陋的机场的一个小小的酒吧里面。Oh. 然后你知道那个酒吧，就是里面充满了那种那种呃汗臭味啊，<笑><笑>酒味啊，隔夜的那个酒味啊。然后一盏昏黄的灯光，嗯、可是，在那样子的时刻，你都觉得它非常的温暖、嗯，因为被送的那个人，他并不知道会有这些人来送他，哦、因为这一声再见说完之后、哦，你不知道你什么时候有可能可以再碰面。对对，嗯、那。我每次看到这个情景，我都会觉得非常的感动、嗯。我们曾经有一位台湾的一个在某个单位工作的一个女生，她回去的时候，她完全没有想到会有这么多人来送她。Uh -huh. 那她是一个很坚强的女生， uh -huh. 可是那天我只看到她在那个小酒吧的角落， uh -huh. 不停地被要求照相，然后我就看到很坚强的她一边照相一边擦眼泪
1: 。Uh -huh. 对，所以这个是嗯。属于人之间，真的就是很原始、很简单、很单纯的一种。对，
0: 当你就是人跟人之间，你没有其他太多的枝节，可以去发展、嗯<笑>嗯嗯嗯，那你就只有固守你这些小小的团体，这些小小的这些是一些朋友，嗯嗯可是不分国籍。对，友情是不分国籍的。嗯，一直到现在，我们就是都是还有在联络。哇
2: ，嗯，
0: 对
1: 。好，我的我的那个眼眶都<笑>都有点水<笑>在里面。刚<笑>刚您提到新冠疫情嘛，嗯、那我们现在就来谈一下这个新冠疫情哦。<笑>我读到您这本书啊、哦，这篇<笑>这篇篇名叫做《意乱之年》《避世之道》以及《烘焙之人》。这篇文章的时候，我有一种不知道把自己放在哪里来读这篇文章的感觉哈。因为疫情是我们再熟悉不过的国际语言哈，但是在马沙尔群岛的疫情期间呢，有一个大使夫人哈，她哪里都不能去，然后她竟然在这个面团里面找到了一点点的安静啊。能不能请您跟我们说一下当时岛上的疫情，还有就是说一个看似没有关系，但是又好像很重要的烘焙。到底是这二者之间到底有什么关系哦、啊？怎么回事哦、啊
0: ？<笑>呃，说到这篇附录，它将近两万字，我想很少人会把附录放个两万字，很长的。可是我觉得我非放不可，<笑>因为我把它当成是一个纪念、嗯，然后把整个疫情期间顺随着我做面包的节奏从头到尾走一遍，所以我觉得它是我、嗯。一个非常重要的一个记录、嗯，很多人在看了这本书之后跟我反映，甚至是我们印科出版社的社长，他都跟我说，他非常喜欢这一篇。对，因为他从里面文字看起来一样很简单，嗯、而且其实蛮冷静的。对对，真的，<笑>很多人尤其是看了这篇之后跟我说，骗了他多少的眼泪。是啊，嗯、<笑>那这个面包其实它是有一个起头的。我是一个台南小孩，对面粉这个东西其实并不是那么熟悉。对对、嗯，什么高筋、中筋、对对对低筋，我完全我也不懂。对，完全不懂那是什么、嗯。我顶多知道我妈妈以前会做那个米混龟啊哦。哦，对。其他什么时候会用到面粉很少？有一天疫情之前，我突然好想要吃一个东西，叫做古早味蛋糕啊， oh, 对，可是找不到，嗯，没有地方卖、嗯，所以我就很气，我心里面就想说，算了，我自己来做。你知道，我们驻外人员有一项本领，就是我们在国外的时候什么都会。<笑>就是厨房里面本来不会的东西都会了，嗯、什么什么葱油饼啊，什么什么都会
2: 了
0: 嗯。嗯，可是真的要做面包，因为面包是一个比较专心的东西。然后想说试试看好了、嗯，结果没有想到做出来这样很丑，可是很好吃。嗯，从那个蛋糕开始，我就开启了一扇窗，我突然想说，嗯、也许我可以来试试看。<笑>结果呢，呃，慢慢慢慢，哎、欸。蛋糕会做了一点点，简单的面包会做了之后，疫情来了。嗯，对，我们是一个非常特殊的情况、嗯。当台湾，当别的外面的人，他们非常谨慎、戒慎恐惧的，随时要戴着口罩，不能随便出门，人跟人之间要保持距离。对。可是我们在岛上没有这个东西，嗯、因为我们锁的非常的严谨。嗯，我们最高的记录防疫的规格是要五个礼拜。在不同的岛上、哦，对
1: 对,对没有提到。对，
0: 所以它是锁的滴水不漏、嗯，不能够让你随意的进出，保持这一块土地的干净、嗯。在这样子的情况之下，虽然大家表面上看起来，嗯，好像都是照正常的节奏在生活，可是我不相信大家心里没有恐慌。
2: 嗯
0: ，你光想一件事情，你今天不小心跌断腿了，你怎么办？
1: 嗯，哦、对、啊你，你不
0: 小心，你有一个非常急的情况发生了，你必须要离开这块土地。嗯、可是根本没有飞机、嗯，你怎么走？嗯，可是你可以想这一些吗？不能。嗯，对啊，对啊，<笑>你不能想、嗯。你一旦想了，日子就没有办法过了，会很恐慌哦。对，我们在日常生活里面，没有人会去提这个东西，我们不会去，好像去讲那些让我们恐惧的事情。嗯。那个时候我突然发现我可以做一件事情，就是我可以把我刚刚学会做的面包、蛋糕、面食送给人家。送给人家，<笑>这个事情有两种功效：<笑><對>啊、<笑>第一是安我自己的心，第二是安慰别人的心、嗯。安我自己的心是为什么？你一个面包在你从开始到结束，很可能你要花一天或半天的时间、嗯，你要擀面，你要揉面，嗯，然后你必须要等待，嗯，然后烤的过程，你要看看你的。结果是什么对对对对？是一个非常漫长的过程。你只会专心在几个小时之后，我这个面包出炉长什么样子？嗯嗯、你不会去想说这个岛我出不去，一旦发生事情我怎么办？是，所以我说那是一种修行。嗯、那当这个面包我完成之后，里面。充满我的爱心，对对，它<笑>跟我的文字一样，我是把我的一份感情放在这个面包里面。嗯、我捧着热腾腾的面包，开着我的小蓝车，<笑><笑>送到每一户人家的门口，然后把面包，而且我都用很漂亮的包装、嗯，我还从台湾请我姐姐帮我订漂亮的面包盒，然后送到别人的门口。他收下来的时候，他眼中闪亮的那个光芒、嗯，我只是享受那种付出。嗯、那我觉得这个面。面包好像在我们之间搭起一个桥梁。我曾经算过，我从我的厨房送出去的面包大概有一百多次，<笑>接收过这个面包的人大概有五十几个人。因为我就是一直不停的补给、嗯，我输出了之后，我到很多地方去演讲，我把这些面包的照片都把它集结几十张，呃，放在一个 PowerPoint 上面的一页，嗯、然后每次一打出来的时候，嗯、每一次、嗯、大家就开始拍手。就是看起来很澎湃，很人模人样、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>我送了一年多之后，我们终于到最后，我要离开的前一个月，疫情爆发。那在这个时候，面包它所扮演的角色又不一样。我只要听到有朋友确诊，我就会做一个面包。然后我挑了一款看起来很漂亮的一个面包，就是。看到心情可能会很好。
1: <笑>那我
0: 就做好了之后，我就送到他的门口，放在门口，叮咚一声，然后我就写一个 line 给他，或者写一个 message 给他说：“呃，我送的东西在你的门口。”然后我就离开。嗯嗯嗯、对，那这些人呢，不分阶级，不分身份，不分国籍，从总统到我就是来帮我打扫的菲律宾的阿姨，全部都包括在里面
1: ，连总统都送了。然
0: 后呃，总统他回送我。是因为他知道我很喜欢喝他们那种非常小的椰子，啊、可是非常的甜、啊。有时候总统他会拎着一篮椰子突然出现在我家门口，哦、好有
1: 趣哦！<笑>其实哈，在我拿到这本书的时候，我并不是从第一页开始读的。嗯，我很想让张宇老师猜一下，说我的第一篇读的是哪一篇。<笑>不过节节目结束之后，你再告诉我。嗯，其实我读完那一篇之后，我才。呃，从头开始读这本书哦。那我很想问张颖老师的是，你作为一位对外环境极具观察力，而且你又很擅长独立思考的作家哈、哦，你是怎么样在大使，就是您的先生这个中华民国大使哈、哦，这朵红花的身边，找到绿叶该有的位置，而且还让绿叶发光？那你是怎么从一个呃，我记得您书中有提到，初来乍到，然后远望海洋，不知道怎么样安放自己的大使夫人，而去蜕变成一个呃，认识自己、气定神仙的，然后很知道说自己正在扮演一个若有似无，但是又不可或缺的这个角色，这中间的转换，可不可以请您跟我们稍微谈一下？小
0: 岛四年真的是教会我很多东西。嗯，我在四年之后的新书发表会上面，哈，遇到我一些以前的朋友。哦，那天的台北的新书发表会非常的感人，因为我也没有预料到会有那么多人来。嗯，那而且他们是来自各。各个国家不同结交的朋友啊、哦 oh. 呃，很多人跟我说：“昭莹，你跟我之前看到的不太一样。”我非常感谢我先生的工作、嗯，是因为他提供我一个绝佳的机会，一直在不断的自我成长。嗯、那当然，这个过程是辛苦的，是尤其在小岛这四年，我有一点点那一种。闭门起来练功的感觉嗯嗯。嗯，那这个成长有很大部分是来自于大使夫人的这个角色。嗯，我自己的解读，常年下来，我觉得我在我先生的这个外交舞台上面，我扮演的顶多是一个花瓶的角色。嗯、<笑>我常常笑说，以前是花瓶，现在是花盆。<笑>那可是等到了我到了马绍尔之后，我记得我书里面写了一句话，嗯、就说天哪、啊，以前这个花瓶也美丽的太容易、嗯。以前在非邦交国的时候，我们有很多场合，其实你只要乖乖坐在那里，嗯、然后微笑，然后不多说话、嗯，就这样子，因为没有人一定要你讲话的，嗯、好看蛮重要的。嗯<笑>然后，可是到了马绍尔就完全不一样了。我里面有一篇叫做《绿叶微光》，
1: 对我很喜欢那篇。
0: <笑>我觉得他就提供了一个画面，就是我所扮演的那个角色。嗯，在这个书里面的最后一句话，我非常的喜欢。嗯，我说我不在舞台正中央。我在边边的地方，物质散发着温暖的微光。嗯，没有一个字不懂的。<笑>可是我觉得他完全的传达了我的那个角色的定位。不论我自己是一个怎样的人，不论我在我自己的文学的领域，我的成长到了哪里，我的位置到了哪里，我在我先生的这个外交舞台上面，我永远是一个配角。那我永远是一朵红花边边的阴影下面的一片绿叶。嗯<笑>，其实这个听起来有点卑微，我觉得并不是。我觉得一片绿叶比花瓶的<笑>。格调要高很多<笑>。<笑>那我很开心，就是在马绍尔的这段时间、嗯，他让我学会怎么样把这片绿叶，让它放在最适合它的位置，嗯、发挥它最应该有的功效、嗯。对。你能想象说呵呵，一个圆桌通常是一个主桌，嗯。大概有十几个、人，十来个人，嗯、那中间可能就是总统夫妇、部会首长、各国的、呃、外使的夫妇，还有一些重要的人士。嗯、我们这样围成一桌的时候、嗯，你是其中的那一个，总有话题轮到你的身上的时候。<笑><對><笑> uh -huh, uh -huh, <笑>那当有人丢了一句话给你、嗯、j a s m i n e、嗯、你的想法是什么？嗯、第一个难题是、啊、你接不接得到
2: ？哎，对
0: 。我为什么这样子讲？可能很多听众会怀疑说：“啊，英文不是你们具备的国际语言吗？”其实并不是。嗯，我在洛杉矶的时候，我讲的最溜的是台语。啊，那个地方是<笑>对、嗯、我在比利时的时候，我学了三年的法文，跟法文奋战。嗯，我在印尼的时候，我跟人家拉印尼文，因为你必须要使用、嗯。是，你什么时候用英文？几乎没有。嗯啊、对,对、嗯，所以马绍尔是。我第一个把我在学校学的蔡英文拿出来真正使用它的时候，是刚开始的惶恐是没有办法形容的。我没有想过这样子，你怎么去讲一句你觉得得体的、合适的、官方的英文？那句话会在你脑子里不断的修正。等到你想好了要讲出来的，人家可能已经放弃你了，<笑>或者是说你旁边的大使先生神救援把你给解决了、嗯。可是那很尴尬、嗯，而且你会觉得不应该。我虽然没有领国家的、嗯、<笑>公务人员的钱，可是我有责任。对，一旦我是一个大使夫人，我必须有责任。嗯嗯我代表国家的一小部分，我也是其中的门面的一部分。当然，当然。嗯、那怎么办呢？<笑>只有一件事情，就是你必须努力、嗯。我的方法很有趣啊。哦我离开马绍尔之前，我所看的 Netflix 的影集，我的那字幕，永远停留在英文， oh. 然后永远不去看中文的字幕。是是，你把自己放在那个情境里面，等到有一天，你就会发现说：“天哪、啊，吓死我了！我英文怎么讲的这么溜？”
1: <笑><笑>发现有的
0: 时候，我先生会突然转头看了我一眼，没有说话<笑>，里面有千言万语。那个意思是说：“啊、你想那公干呀，你要认真。”啊。你自己会吓一跳就是说你，你你把你自己放在某一个英文情境里面，而且你随时逼你自己开口。开口的时候，不要再跟以前一样，在脑袋里面拼命去想这句话对不对,对，文法对不对，对句子对不对。嗯行，供开个供，对对对对对、嗯，不管了，说了再说。嗯，啊，这很重要，我们学生一定要知道这个。<笑>你会慢慢慢慢那些东西会会渗透到你的，對對對你的脑袋里面，对，那是一种自然疗法。嗯、<笑>有一天我在开车的时候，外面突然下雨了，啊、然后我突然听到我自己自言自语：“你，那你用英文吗？”听到我自己说：“哇哦。” It's raining <笑>。进入你的学域了，这种感觉很像是当年我的孩子在不同的语言国家，每次我观察一个孩子，他的语言是不是已经上轨道了，就是看他晚上说梦话的时候，是不是说法文，啊、是不是说英文，
2: 是等于我们
0: 已经是,是我们的脑袋里面有另外一种语言的频道、嗯。对对对對,對,对，那我想不到说、嗯、对一个。我巴桑，<笑><笑>我的年龄还能够有这样子的一天，嗯、所以我想鼓励大家、嗯，不管这个听众、啊啊，不管您的年纪是多大，嗯
1: ，其实
0: 都可以做到，都可以
1: 做到。这个我觉得对我们学生很重要、欸，哎，对、哦。
0: 那当你有自信了，语言你足够了，你有自信了。你的整个人就完全不一样了。你可以表达所有你想要表达的话、嗯，你可以传达所有你想要讲的事情。是，然后你甚至可以开始耍幽默。啊<笑>啊嗯嗯、对，那你就会变成一个有趣的人。嗯
1: 、难怪你说人家说你跟之前认识的完全完全不一样了、嗯。我们离
0: 开的那一天，在机场就是贵宾室、嗯，所有的人就是集中在那里送我们。当我们要跨出那个后。候机室的那道门的时候，我们听到的最后一句话是：澳洲大使突然喊了一声 j a s m i n e 我会想念你的。”面包哦，哦<笑>可是你就知道了，你你的确是你付出的东西得到了回馈、嗯。嗯
1: 对，我、哦、好感
0: 动哦。而且
1: 他们最后竟然是叫你的名字，哎、欸，不是叫大师那是因为
0: 前一天我刚刚手把手的把他最爱的面包给教会了啊、哦。哦哦
1: 不过，呃，您刚刚提到这个小朋友在睡梦中，哈、哦，讲那个不同的语言嘛？对。我们呃，其实在这本书里面，我们知道您在马绍尔群岛的时候，其实孩子都长大了。嗯、在呃这本书里面，您提到说，您是用海外里的空巢老夫老妻来形容您跟大使两个人之间相依为命的这个状态。那其实。没有相关经历的人是很难想象你们是怎么带着孩子走过这么多的地方，然后让孩子在不同的地方接受教育。那这中间的辛苦跟获得，也可不可以请您跟我们分享一下
0: ？这可能要三天三夜我才说的完。<笑>
1: <笑>对，而且而且我们已经录了一个多钟头了，好<笑>厉害。对啊，不过还是稍微跟我们说一下。
0: 如果听众有兴趣，因为我们的时间其实不是那么足够，嗯、对对如果有兴趣的话，其实呃，我曾经写过两本书、嗯。当初我把我就是在比利时。陪着孩子们度过那段他们求学的历程，写成了一本书，叫做《二十分的妈妈，八十分的小孩》。是。那后来他们到了印尼去求学的时候，我又写了另外一本书，叫做《淡定让孩子起飞》。嗯。那其实这两本书是他们住外的求学生涯里面很棒的两两个纪念品。嗯哼。因为呃，痛苦会过去。<笑><笑>我们常常会忘记说我们那段路是怎么经过的。那那两本书是怎么写来的呢？就是孩子们他们在上学的时候、嗯，或者是说他们下了课睡觉以后，我一个人在在餐桌上面一个字一个字写下来，嗯、有时候是一把眼泪、嗯、一把鼻涕写下来呃，因为我觉得外人很难去理解我们的孩子们过的是怎么样的一种求学的生活。有一个名词叫做“第三文化小孩”，爸爸妈妈是一个文化，他们从爸妈身上学到是一个文化、嗯，他们到了一个换了一个新的地点，他们所学到的是一个文化。当你把父母的文化跟你住所的文化。融合在一起，形成你自己一个单独特别的文化，那叫第三文化。Oh, okay. 我们整个外交部里面的孩子们，其实都是第三文化的小孩。嗯、这些孩子们，他们必须要不断的搬迁，不断的换学校，不断的换环境，嗯、不断的换同学。是我的女儿曾经有一次跟我说。我总是没有老朋友啊對，对，他总是在一个新的地方，嗯哦、他交了新朋友之后，三年他要离开了，嗯、那、嗯、要变成老朋友之前，他们就要说再见，嗯，然后这个是一件事情，最困难的事情是教育，
2: 嗯
0: ，你如果是在你没有学过的语言的国家，你怎么进入、嗯？对啊，以我们家的小孩来讲，最痛苦的那一段是在比利时，两个小孩。除了蹦竹，完全不会讲。那怎么样让一个小六的小孩，进入到他们一个发文的课堂？面对一年之后你要参加的全国会考，才能够进入初中。哦，那一个小二的小男生，嗯，一个很敏感的小男生，怎么样进入一个教室坐下来，连自己的名字该怎么说都不知道？嗯。对，所以这个中间的过程非常的辛苦、嗯。那个时候我有个想法，嗯、想说我要把这个过程记录下来，
2: 是
0: 分享给大家。如果我们有幸可以幸存下来的话，嗯、因为那时候也曾经想过，如果不行，就是把它转到英文的国际学校去。嗯、那两个小孩他们就是面对这样的挑战之后，其实大概半年之后很神奇，孩子们就慢慢发文就好像就可以开始。使用它，那我女儿也在一年之后，也的确就是顺利的考过那个考试。嗯，中间的过程其实外人没有办法想象、啊嗯嗯。对我女儿曾经有一次回来跟我说，因为弟弟年纪比较小，他追上来的速度比较快。对，那姐姐有一次回家就跟我说，其实不太公平。嗯，我这么努力，
2: 嗯
0: ，可是我进步的这么慢，嗯。弟弟可能他的听写已经可以从零分到六分，满分是二十到十八分。嗯，可是我要面对的是数学、地理、历史，所有的法文，所有这些这么困难的科目。嗯，我记得我那个时候写了一篇部落格，也在我那本书里面也写，叫做“就是听见花开的声音”嗯。啊，我那个时候就跟他讲，每一个人花开的时间不一样。哦、
2: 嗯。
0: 你就慢慢开，嗯，总有一天会轮到你、嗯。我记得我写那一天的时候，是一盏昏黄的灯光，我一个人坐在厨房，外面下着雪，我一面写一面哭，因为那个是妈妈的那一种完全的，你知道吗？那个一份不舍、嗯，对。可是我们不会在小孩面前表现这些，嗯，因为其实爸妈是一个范本，嗯，孩子们会看你的反应来做反应。当你觉得说。哎呦，这不啥了，哈、哦嗯，我们就是尽我们的努力，
2: 嗯
0: ，可以学到哪里学到哪里，学不好没关系，后面永远有有有爸妈在这里，不用怕。你要表现的是这个态度，而不是一直面露一种忧虑，嗯，是变安做啦、嗯？啊，客家古话古口安呢，哈、哦，我们从来不表现那种东西，嗯、所以你只能够自己一边哭，晚上一边写部落格
1: 。哇，我刚刚。都可以想象那个你在写布洛格的时候的样子，一
0: 个妈妈<笑>对，当你看到孩子们这样子，嗯、其实是万般
1: 的不舍。是是，尤其是刚他说他总是没有老朋友的时候，我觉得好心酸哦。其实他也不是，这是一个事实。对他也不是在抱怨什么，但是他就是對對對他的感觉就是我都不会有老朋友。而且其实一直到他们长
0: 大了，嗯、现在。回头过去看，我们这些外交部的妈妈们才发现一个后知后觉的一个同样的感触，就是说这些孩子们他们长大了，往往他们的内在有一块地方是没有那么实在的、嗯，他们缺乏一种比较安定的感觉，是。可是他们在小的时候并不是那么容易的会去表达出来，嗯、因为对他们来讲是一种自然而然。我们这个圈子，我们的生活就是当爸爸下令说。我们要换一个地方了，就换了。当你接收到一个指令说你要开始去上发文了，你就去上发文了，没有第二句话说，因为没有后退的余地。嗯嗯、对对。可是等到他们长大了，会表达了，或者是说他们的个性慢慢的显露出来以后，你就发现其实他们内心的有一块是比较脆弱的。嗯哼，嗯哼，嗯哼对。那也许他们的这一生要花一些力气。自己去想办法去补足。嗯、那一块，去让自己成为一个更安定的人，嗯、其实这是他们的功课。嗯
2: ，那我们这些
0: 妈妈们，我们这些太太们，其实我们也是。也是啊、嗯，而且我们也没有余地可以说我不要。嗯，那当先生他上了战场，有他的战友，有一个确定的目标。可是当我们这些太太们把先生安顿好，把小孩都安顿好之后，其实只剩下你一个人去面对一个全新的生活。嗯，你要去想办法。法去解决一张水电的账单嗯，嗯，你要想办法去跟银行交涉，你要开始去学习开车到什么地方去，这些都是生活里面非常琐碎的事情，嗯，可是他。并没有比较简单，是我们通常是二话不说吃下来。可是问题是，当我们现在年纪越来越大之后，每一个人内心开始会觉得说：“<笑>天哪，当初我怎么办到？”是啊、嗯，以我这次回来嘉义，我就发现说，明明是自己的地方，你可以讲完全别人可以懂的语言，嗯，可是你会发现，你怎么适应的这么慢？现在孩子们不在身边了，你不需要说你自己要整个武装起来，要马上把他们都安顿好。嗯，然后还有随着你的整个生理、心理的这个这个坚强的程度慢慢的减弱，嗯，你就会发现说，嗯、其实你也有你自己后续的功课要
1: 做，嗯。嗯哇，我没有去想到这个、欸，可能是回到自己的国家以后，反而就是武装放下来了很多事情会变得嗯很不一样、嗯，跟人在外面很不一样。对，那您写完这本书之后，有没有什么特别的想法或感觉
0: ？我很开心，我为自己留下一个纪念品、嗯。曾经有一次我在电台受访的时候，我说：“其实我每写一本书，留在一个国家。”那种感觉有一点点像是我写给那个国家，写给我自己的家庭，写给我自己的一封情书。嗯，在我们收到要调回来的通知，大概有三个月的时间，我们才会真的回到台湾、嗯。那在那三个月里面，我是日以继夜的写，因为我相信，当我离开这个地方，整个大环境不一样了，你整个生活的氛围完全不同了、嗯，那个东西是没有办法再复制的。对。强迫我自己一定要在那里写完我所有的草稿。嗯
2: 哼，对
0: 。然后我现在回头过去看，我我其实也很谢谢我自己有那样子的毅力。那对我们那些台商，或者是说对我的那些各国的朋友，虽然他们看不懂，可是我总是把我们曾经非常珍贵的每一个刹那留在一本书里面。所以我在马绍尔的时候，我突然有一个领悟。我觉得我在马绍尔有很多领悟，<笑><笑>因为他很小。<笑>你能做的事情很有限，所以你跟自己相处的时间非常的多。嗯、哼在那个岛上，我真的就是学会怎么样跟自己非常愉快的相处、嗯。那我觉得这个就是完全呼应我这本书的书名。我记得我当初这个书名是怎么来的啊？我晚上我会习惯一个人绕着我们社区走路。天上就是那种密密麻麻的星星，嗯，然后你可以听到远方有海浪拍打的声音，然后有风吹过树梢的声音。这样这样子一个人走路的过程里面，然后你脑袋会突然跳出你以前从来没有想过的一些灵光乍现的东西。我开始在问我自己，如果我要给这本书取一个名字，我到底心里面想要传达的是什么讯息？嗯、然后突然就这句话就跳进了我的脑海里面，哦、就是再孤单的岛也有我的热闹，嗯。其实这个岛大部分的时间我是很孤单的，可是我不论是作为一个大使夫人、台商的呼林呐、啊，<笑><笑>还是说我是作为一个朋友杰斯明，或是我作为我自己，或是我先生的那个角色招引、嗯、我自己、嗯，不论哪个身份，我都想要把它过得很热闹。嗯、尤其是我自己独处的时候，我也要。不甘寂寞的去找出跟自己热闹相处的方式是，然后另外一个面向就是说，这个岛真的很孤单，对，它就是北太平洋里面浩瀚的大海当中的一个小岛，嗯，一个点，可是这样子孤单的一个岛，我也是想要把它过得很澎湃，<笑>是
1: 。是，即使物资缺乏，但是要让它过得澎湃又热闹这样子。對是、嗯。那今天非常谢谢赵颖老师带着我们认识马绍尔群岛，也让我们了解到一个国家的外交依靠的不只是外交领事人员的冲锋陷阵，还有就是他们背后为他们守住一个家的家人。那通常在节目的最后呢，我都会问受访者两个问题，请赵颖老师不要想太多，就快速的回答哦。第一个问题是，您小时候的梦想是什么
0: ？呃，我小时候的梦想其实有两个，一个是成为一个播音员。嗯啊、哦，我人生唯一一个短暂的工作其实是播音员。哦，是我曾经在电台短暂的上过班。当你进去现实的职场，你就发现了哦，跟想象其实不太一样。那时
1: 候是结婚前，是不是？结婚前。那
0: 后来我回学校念书，念了研究所，嗯、我才懂，其实我真正的梦想是成为一个作者。文字对我来讲有非常非常特殊的一种吸引力。嗯、我觉得文字它可以是我来面对我自己，以及我面对世界的一个。非常重要的媒介，有一些说不出来的话，其实是可以靠着文字写出来的。嗯嗯、对，所以其实我的梦想就是成为一个写书的人
1: 。如果让您回到小时候，你会想要对小时候的自己说什么呢？对<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: uh -huh. 如果我现在回到小时候，嗯、uh. ，我会跟小时候<笑>。<笑>嗯，我会跟自己说，嗯，你要把英文学好，<笑>你以后很可能用得上。<笑>
1: 哎、欸，真的，嗯嗯嗯，呃，最后再次谢谢赵颖老师的分享，那也要谢谢听众您的收听。謝謝有关于今天讨论的内容，我们已经在本节目说明的地方提供了赵颖老师几本相关著作的连接，欢迎您利用这些连接来了解这些作品。那各位，我们就下次再见喽，谢谢赵颖老师，谢谢，拜拜。今天。录的时计超级长<笑>太，太好了。不好意思、喔、啊，
0: 我这个时间虽然很难控制。對
2: 對對